0: Fantastik Pastas Der Feeds von Stefan Barth Kapitel 1 Atlanta, Georgia Endlich hatte ich es geschafft. Hinter mir lag eine fast ein Jahr andauernde Tortur quer durch nahezu alle Staaten. Als ich die Stadtgrenze überschritt, holte mich die Atmosphäre solcher Orte wieder ein. Das Summen der Fliegen und der Gestank von verrottendem Fleisch. Stellen Sie sich einen Fleischerladen vor, der mit all seinen Waren abgeschlossen drei Jahre im Hochsommer vor sich hin schimmelt, und als Kirsche auf dem Eis packen Sie den toten Ladeninhaber noch quer über die Theke. Jetzt haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie Großstädte in der heutigen Zeit riechen. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, warum ich nicht einen Flug gebucht oder den verdammten Bus genommen habe. Nun, das zu erklären ist nicht so ganz einfach. Deshalb werde ich es stückchenweise versuchen, in Happen, so wie man ein Kleinkind füttern würde. Die erste schlechte Nachricht ist, Busse und Flugzeuge gibt es nicht mehr. Vor etwa drei Jahren kam so ein armer Tropf aus einem dritten Weltland irgendwo in Afrika zurück. Ich hab's damals nicht so genau verfolgt. Die Aktienkurse in der Bildunterschrift hatten mich irgendwie mehr interessiert. Wie dem auch sei, jedenfalls stieg er aus dem Flieger, und klappte noch am Flughafen zusammen. Tot. Sie brachten ihn wohl zur Autopsie in ein nahegelegenes Leichenhaus, und da ging es dann erst richtig los. Der Typ stand nämlich wieder auf. Ja, so unglaublich es klingen mag, er stand auf und biss den Gerichtsmediziner. Der starb kurz darauf, stand aber auch wieder auf und biss wieder ein oder zwei. Dann verlor sich die Spur, die diese Seuche genommen hatte irgendwie. Jedenfalls ist das Ende vom Lied, dass nun viele Menschen keine Menschen mehr sind. Naja, und das hatte zur Folge, dass sich vieles verändert hat. So gut wie alles an modernen Annehmlichkeiten gibt es nicht mehr. Ich ging also die ersten paar Meter hinein in die Stadt. Der Asphalt auf dem Freeway war stellenweise aufgebrochen. Autofracks standen auf den Straßen und die Mittagssonne schien erbarmungslos auf mich und die tote Stadtkulisse. Ein grunzendes Seufzen schlich sich in meine Aufmerksamkeit, zusammen mit etwas, das in etwa so klang, als würde man einen Stock über den Asphalt zerren. Als ich mich umsah, fiel mir der Daffy direkt ins Auge. Er hatte sich hinter einem der Autofracks versteckt, konnte aber nun scheinbar vor Vorfreude nicht mehr innehalten und kam zunächst langsam auf mich zu, zog dabei die Luft immer wieder durch die Nase ein. Fast so, als würde er besser riechen können, was in seiner Umgebung passierte als sehen. Wie war das? Was sind Death Heads? fragten sie. Ach ja, natürlich. Soweit habe ich es ja noch gar nicht erklärt. Also, man könnte sie am ehesten mit Zombies vergleichen. Obwohl der Vergleich hinkt. Aber dazu komme ich gleich noch. Diese Zombies oder Defeats, wie ich sie nenne, haben Amerika überrannt. Wer innerhalb des ersten Jahres nicht gebissen wurde, starb an anderen Dingen. Infektionen, Unterernährung oder Mangelkrankheiten. Die öffentliche Ordnung, Versorgung, Krankenhäuser, alles dahin. Wie es sonst auf der Welt aussieht, weiß ich nicht. Die ganze Kommunikation brach mit all dem anderen Kram zusammen. Aber angesichts der Tatsache, dass in den drei Jahren niemand so etwas wie Hilfe schickte, gehe ich davon aus, dass es die anderen nicht besser haben. Nun ja, wer von uns das Glück hatte, auch die Hungersnot, die Krankheiten und all das zu überleben, Streift seitdem, so wie ich, umher. Wobei ich nicht sinnlos umherstreife, aber dazu komme ich später. Sie erinnern sich sicher noch an die Häppchen, die ich oben erwähnt habe? Also Mund auf, hier kommt das nächste Flugzeug. Nun also nochmal zu den Death -Heats. Ja, im Prinzip sind es tote Menschen, die wieder aufstehen und andere lebende Menschen als ihre Hauptnahrung betrachten. Wobei sie auch vor Tieren nicht halt machen ich höre sie schon zombie schreien aber es gibt einige wesentliche unterschiede zu den zombies wie sie sie vielleicht aus den filmen oder büchern kennen zunächst einmal sind diese deffis schnell und ich meine wirklich wahnsinnig schnell nachts noch schneller als am tag stellen sie sich einen löwen vor zwischen acht und sechzehn stunden am tag schläft er dann steht er auf und rennt ein zebra in grund und boden so in etwa müssen sie es sich mit den deffis vorstellen sie mögen träge wirken aber wenn sie erst mal witterung aufgenommen haben dann sind sie schnell wie löwen auf der jagd nach gazellen als zweites sollte ich vielleicht die psychologie der Defits erklären aber keine angst das wird kein wissenschaftlicher vortrag ich mach's kurz denken sie an ihren lieblingszombiefilm falls sie so etwas haben oder an den Abbot der costello klassiker meet the mummy wenn zu einem Zombie ein Bein abgehackt worden war oder er mit dem Fuß umknickte, war es das für gewöhnlich mit der verbliebenen Schnelligkeit und der Flexibilität, obwohl die meisten Zombies ja schon vorher nicht besonders schnell unterwegs waren. Nun ja, bei den Death ist das anders. Der Körper scheint sich automatisch umzustellen und die Last der Bewegung neu zu verteilen. Heißt, in unserem kleinen Beispiel dass wenn man einen Defi das Bein abhackt, er die Arme und Hände zur Hilfe nimmt und so trotzdem sein Tempo nahezu halten kann. Allerdings kostet ihn das wohl mehr Kraft, wie ich vermute. Wie kann man also einen Defi stoppen? Fragen Sie sich jetzt bestimmt. Hier haben wir die eine der wenigen Parallelen zu einem Zombie. Ein Kopfschuss, eine Enthauptung oder ein schweres Schädelhirntrauma lässt einen Defi umfallen wie einen nassen Sack. Wie schon erwähnt, kam dieser Defi zunächst langsam auf mich zu, was mich zu dem Schluss brachte, dass er noch nicht genau wusste, ob ich die Mühe eines Ansturms wert war. Nachdem er nun ganz um das Fahrzeug herumgehinkt war, stand nichts mehr zwischen ihm und mir, außer vielleicht fünfzig Metern Fußweg. Ein gesunder defit schafft diese Strecke in ein bis zwei Sekunden, bei Nacht in unter einer Sekunde. Aber dieser hier schien einen Teil seines Beins verloren zu haben. Sie erinnern sich an das Stock schleift über Asphaltgeräusch und vorhin? Es stellte sich heraus, dass das der Knochenstumpf seines linken Beines war. Der Fuß und ein Teil des Schienenbeins war nämlich abgerissen, und da, wo die zerfranste Hose aufhörte, schimmerte weißer Knochen, der über den Asphalt der Straße rieb. Mein Griff um die Machete in meinem Gürtel festigte sich. Schusswaffen haben nämlich ein paar gewaltige Nachteile in dieser Zeit. Zum einen sind sie wahnsinnig laut, was andere Def Heats auf den Plan ruft. Und zum Zweiten ist Munition sehr schwer zu finden. Deshalb ziehe ich es vor, die Dinge leiser aus dem Weg zu räumen. Der defit schien mich nun zu mustern, doch als seine toten Augen über mir ruhten, verzog er auf einmal das Gesicht und stieß einen lauten Schrei aus. Blitzschnell begab er sich auf alle Vierer oder Dreier, wie auch immer man das nennen mag, wenn eine Gliedmaße fehlte. Das schabende Geräusch von vorhin verwandelte sich in ein schnelles Klopfen. Klack, klack, klack. Er stürmte auf mich zu. Ich machte einen Ausfallschritt und rollte mich nach links ab, zog gleichzeitig die Machete aus meinem Gürtel und hielt sie schützend vor mich, als ich wieder auf die Beine kam. Die wenigen Haare auf dem Kopf des Monsters wirbten leicht, als er seine Bewegung abrupt stoppte und sich wie ein Raubtier umdrehte und mich wieder fixierte. Erneut nahm er Anlauf und brächte los. Ungefähr zwei Meter vor mir stieß er sich vom Boden ab und flog nun auf mich zu, die Zähne entblößt um sie in mein Fleisch zu jagen. Glücklicherweise hatte ich diesen Schritt vorausgesehen. Jetzt hing alles davon ab, wie gut ich ihn mit der Machete erwischen konnte. Wie im entscheidenden Satz eines Tennismatches holte ich mit der Rückhand aus und führte die Machete in einem Zug von unten nach oben. Das bisschen Widerstand, welches die morschen Knochen und die schlaffe Haut des Defieds gaben, war nicht der Rede wert. Sein Körper traf ungefähr drei Meter hinter mir auf den Asphalt. Sein Kopf war jedoch im hohen Bogen vom restlichen Körper abgetrennt worden und landete mit einem feuchten Platsch direkt vor meinen Füßen. Erleichtert hob ich meinen Fuß und zerquetschte den leblosen Kopf mit einem Schuh. Ist gar nicht so schwer, wie man meinen möchte. Die Seuche macht irgendwas mit der Knochenstruktur der Defiz. Es fühlt sich nicht wie Knochen an, sondern eher wie Pappe oder dünnes Plastik. Dann nahm ich meinen Rucksack von den Schultern und fummelte die Karte von Atlanta heraus, die ich mir an einer Raststätte kurz vor der Stadt besorgt hatte. Mit rotem Filzstift hatte ich mir die Route zum CDC, den Center of Disease Control and Prevention, eingezeichnet. Es war meine letzte Chance, etwas in dieser Welt zu verändern. Dort musste es einfach jemanden oder etwas geben, das mir helfen konnte, dieser Seuche Einhalt zu gebieten. Auf meiner Reise hierher hatte ich gerade mal eine Handvoll Menschen getroffen, die meisten freundlich und hilfsbereit, aber auch ein paar echte Arschlöcher waren darunter gewesen. Ich weigerte mich jedoch, das Ende der Menschheit einfach so hinzunehmen. Einfach nur versuchen, von Tag zu Tag zu überleben, war einfach nicht mein Ding. Und so fasste ich den Plan, zum CDC zu gelangen und um dort die Aufzeichnung der Seuche zu untersuchen. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Oh... Der junge Mann ist Arzt und kann damit etwas anfangen. Weit gefehlt. Ich bin, beziehungsweise war, Investmentbanker und habe keinen Schimmer von Medizin. Aber wenn ich es nicht tue, wer dann? Ein Rascheln in den Gebüschen links und rechts vom Freeway ließ meine Erleichterung mit einem Ruck wieder verschwinden. Es wurde Zeit, sich auf den Weg zu machen. Scheinbar hatte der letzte Schrei des Death -Heats einige seiner Freunde angelockt und die wollten mich zum Abendessen einladen. Bis zur Dämmerung war es nicht mehr allzu lang hin, wenn man bedachte, dass ich zu Fuß unterwegs war und noch einige Kilometer vor mir hatte. Also verstaute ich die Karte wieder im Rucksack und wischte auf dem Weg die mit Blut und Muskelfaser verträgte Klinge meiner Machete an der Kleidung des Defits sauber. Time to make the world a better place. Defits, Kapitel 2 Zitternd nahm sie das Skalpell in die Hand. Die künstliche Sauerstoffversorgung und der Überdruck in dem ABC-Schutzanzug erschwerten das Atmen. Die Druckluft surrte zusätzlich in ihren Ohren. Für einen Augenblick hörte sie ein Schaben oder Kratzen an der anderen Seite der Wand. Das sind die Drogen, Ellie. Das injizierte Adrenalin brachte ihr Herz dazu, mit Gewalt gegen ihren Brustkorb zu schlagen. Sie würde die Dosis nicht mehr lange steigern können. Irgendwann würde ihr Herz einfach aufhören zu schlagen oder es würde platzen. Für den Fall, dass sie die Anzeichen eines Infarktes rechtzeitig deuten konnte, hatte sie noch den EpiPen, den sie immer an einer Kette um den Hals trug. Dessen spitze, lange Nadel würde sie sich dann einfach direkt ins Herz rammen, sich ein letztes Mal gegen den Tod aufbäumen. Aber Ellie schätzte, dass die Seuche bis dahin längst die Oberhand über ihren Körper gewonnen hatte. Wie auf einem unhörbaren Befehl hin, begann die Wunde an ihrem Bein wieder zu pochen. Sie nahm die freie Hand und presste sie kurz gegen den Anzug. Das half zwar nicht wirklich, gab ihr aber das Gefühl, etwas tun zu können, auch wenn sie tatsächlich ziemlich hilflos war. Im Prinzip brauchte sie auch den Schutzanzug nicht mehr. Schließlich war sie ja schon infiziert, aber ihn abzulegen, das hieß auch aufzugeben, nicht mehr an die Rettung zu glauben. Ellie mochte diese dunklen Gedanken gar nicht. Konzentrier dich, Ellie. Du schaffst das. Allerdings war das Kratzen, was sie hörte, tatsächlich nur in ihrem Kopf. Der eigene Albtraum, der sich für den Bruchteil von Sekunden akustisch manifestierte. Es musste eine Nachwirkung des mdma chemie sein, welchen sie sich regelmäßig zusätzlich zu den Adrenalinspritzen injizierte. Bloß nicht schwächer werden! Immer in Bewegung bleiben. Hier in den Bunkeranlagen des CDC, tief unter der Erde, gab es noch keinen Kranken außer sich selbst. Doch Ellie wollte nicht gehen. Noch nicht. Es musste eine Lösung geben. Und sie würde sie finden und er würde eine entscheidende Rolle dabei spielen. Sie zwang sich noch einmal tief durchzuatmen, das Zittern in der Hand so gut wie möglich ruhig zu stellen. Dann schritt sie auf den Operationstisch zu, auf dem der leblose Körper eines Mannes lag. Das fahle, künstliche Licht des Labors mit der Operationsliege im Zentrum hätte jeden krank aussehen lassen. Dennoch war er etwas Besonderes. Seine Haut war größtenteils bereits nekrob und abgestorbenes Gewebe hing in Fetzen an großen Wundrändern hinab. Die Wunden überwucherten seinen Körper, wie Pilze den feuchten Waldboden. Die Kieferknochen und die sehnige Gesichtsmuskulatur drückten durch die hauchdünne Haut nach außen. Das gab seinem gesamten Kopf den Anschein einer skelettierten Leiche. Der Mann musste früher einmal braune Haare gehabt haben. Jedenfalls waren ein paar strähnige Büschel davon noch auf der Kopfhaut vorhanden. Der Rest war entweder ausgefallen, oder er hatte sie sich selbst wie im Wahn ausgerissen. Elli wusste, dass der Mann noch nicht lang unter der Seuche litt. Technisch gesehen litt er immer noch, denn er war nicht im herkömmlichen Sinne tot. Es gab noch einen schwachen Kreislauf und der Stoffwechsel in kleinen Arealen des Gehirns funktionierte ebenfalls noch. Gerade noch so viel, dass die wesentlichen Instinkte arbeiteten. Sie hatten ihn hierher gebracht und schnell herausgefunden, wie man ihn ruhig stellen konnte. Behutsam nahm Ellie das Skalpell und vollführte einen Y-Schnitt, auf dem Brustkorb des Mannes. Als sie die drei Hautlappen zu den Seiten klappte, meinte sie kurz, in eine Teergrube zu blicken. Sämtliche Organe, Innereien, alles war pechschwarz. Sie setzte den Knochenspreizer am Brustbein des Mannes an, drehte an der Schraube, um den Rippenkäwig auseinanderzudrücken. Ein letzter, finaler Ruck an der Schraube, und die Rippenknochen des Mannes gaben mit mehreren Knackgeräuschen resignierend nach. Mit einem anderen, dünneren Skalpell schnitt sie einige Gewebeproben aus den schwarzen Innereien. Das schwarze Zeug zog dabei lange, klebrige Sehnen wie Kaugummi. Für einen Augenblick meinte Elli, dass das Herz eine Spur schneller geschlagen hätte, als noch zu Anfang ihrer Entnahme, aber sie verwarf den Gedanken sehr schnell wieder schob es auf die Drogen in ihrem Kreislauf. Es konnte nicht sein, dass dieser Mann noch einmal aufstand. Dafür hatte sie ihm zu viel ihres Chemiecocktails injiziert und schließlich pumpte sie immer noch weitere Dosen an Sedativa und anderen Betäubungsmitteln über den Venenzugang in ihn hinein. Außerdem hatte er sich in den letzten sieben Tagen nicht bewegt. Also warum sollte er jetzt damit anfangen? Die Proben gab sie in eine klare Flüssigkeit, die sofort die schwarze Farbe der Gewebeproben annahm. Sie steckte die kleinen Gefäße in eine Zentrifuge und stellte den Timer auf 45 Minuten. Es musste doch eine Möglichkeit geben, der Seuche ihr Geheimnis zu entlocken. Der Fied, Kapitel 3 als die Dämmerung nahte und die Sonne drohte, in einem dunkelroten Feuerball hinter den Wolkenkratzern zu verschwinden, überlegte ich kurz, ob ich es für diesen Tag gut sein lassen sollte. Am nächsten Morgen gäbe es mit Sicherheit auch noch ein CDC, in das ich einsteigen konnte. Aber irgendwas zog mich. Eine innere Unruhe hielt mich auf den Bein, die mittlerweile echt schwer wurde. Es würde nicht einfacher werden, bei Nacht und im Dunkeln in das Gebäude zu kommen und die Aufzeichnungen zu sichten. Sollte ich auf meinem Weg dahin der Vietz begegnen, könnte es sogar fatal enden. Trotzdem die Beine schmerzten, und der Rucksack auf meinem Rücken immer schwerer zu werden schien, entschied ich mich dafür, weiter durch die urbane Wüste zu ziehen, und meine mir selbst aufgestellte Aufgabe, noch heute Nacht zum Abschluss zu bringen. Kurz ertappte ich mich dabei, wie mir ein Lächeln über die Lippen huschte. Wie einem Kind am Weihnachtsmorgen, wenn es herunterschlich, um wenigstens ein Geschenk auszupacken, bevor die Eltern aufwachten. Laut der Raststättenkarte sollte das CDC nur noch zwei Blocks entfernt sein. Ich würde es also schaffen, dort anzukommen, bevor es vollkommen düster war. Das gab mir immerhin die Möglichkeit, die Lage zu sondieren, bevor ich den Einstieg wagte. An einer Kreuzung blieb ich schließlich kurz stehen und holte tief Luft. Obwohl sich alles in meinem Körper gegen den abgestandenen Geruch nach totem Fleisch und rostendem Metall aufbäumte, zwang ich mich dazu, kurz innezuhalten und mich umzuschauen. Auf der Ecke war ein Deiner. Die Fensterscheiben lagen in Millionen einzelner Scherben auf dem Gehweg davor. Das Grünzeug hatte sich bereits durch den Asphalt einen Weg nach oben gebahnt und es sah fast danach aus, als würde es das stromlinienförmige Gebäude verschlingen wollen. Hier noch einmal rechts die Straße lang. Einen guten Kilometer, dann müsste ich es nach einer kleinen Anhöhe sehen können. Etwas kam mir merkwürdig vor. Ich will versuchen, es zu erklären, auch wenn es vielleicht für Sie zuerst nicht ganz nachvollziehbar erscheint. Ich war nun schon fast zwei Jahre unterwegs, denn auch bevor ich meiner Reise ein Ziel gegeben hatte, war ich nicht lange an einem Ort geblieben. In diesen zwei Jahren gab es ein paar, nennen wir es Beobachtungen, die ich gemacht habe, die ein Mensch in einem normalen Alltag unter anderen Menschen wahrscheinlich nicht machen würde. Eine erste dieser Beobachtungen war, es gibt keine vollkommene Stille. Sie mögen jetzt vielleicht ach, Blödsinn rufen, oder hören Sie mir erst mal zu. Jedes noch so kleine Bisschen, jeder noch so kleiner Vorgang macht ein Geräusch, und wenn es keine Menschen mehr auf der Straße gibt, dann nimmt man diese Geräusche viel bewusster wahr. Sie kennen doch das Rätsel von dem Baum, der umfällt, und keiner ist da, um es zu hören, oder? Ich kann Ihnen hier an dieser Stelle versichern, dass dieser Baum auch vor dem Fällen schon Geräusche gemacht hat, und genau dieser Punkt verunsicherte mich jetzt. Alles, was ich hörte, waren meine Schuhsohlen, die leicht quietschend auf den Asphalt trafen. Normalerweise hörte man in großen Städten um diese Zeit das Echo von Fauchgeräuschen, Schreien oder sogar den ein oder anderen Schuss, durch die Häuserschluchten pfeifen. Aber da war nichts. Es war beinahe totenstill. Entfernt hörte ich das Holz auf dem Dielenfußboden des Diners arbeiten. Aber ich hörte keine Death-Heat-Aktivität aus keiner Richtung. Hey, Peter, werden sie sagen. »Ist doch ein gutes Zeichen. Endlich hast du mal keinen Ärger am Hals.« Aber ich glaubte nicht an ein mir wohlgesinntes Karma. Nicht nach all der Scheiße, die mir in den letzten Jahren widerfahren war. Es blieb mir jedoch auch nichts anderes übrig, als meinen Weg fortzusetzen. Behutsamer jetzt. Aber ich ging dennoch schnellen Schrittes auf die Anhöhe zu. Kurz vor dem kleinen Hügel blieb ich noch einmal stehen, denn ich meinte, ein ganz leises Geräusch wahrzunehmen. Ein Tick lauter als ein Atmen mit einem Senorenunterton. Unterton. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es war so ähnlich, wie wenn man ein Pflegeheim betrat und die Tür zu der Abteilung mit den Härtefällen aufmachte. Sie wissen schon, die, die man immer im ersten oder zweiten Stock unterbringt, damit der Weg in den Keller nicht mehr so weit ist. Kraftloses Stöhnen aus vielen Mündern zur gleichen Zeit aber trotzdem nicht mal annähernd so laut, wie ein normaler Mensch stöhnen würde. Ein flaues Gefühl machte sich in meinem Magen breit. Irgendwas zwischen anstehendem Erbrechen und akuter Überfütterung, obwohl ich seit heute Morgen nichts mehr gegessen hatte. Das CDC hinter der Anhöhe war auf der Karte als großes Gelände eingezeichnet, ähnlich einem Universitätscampus. Ich wusste jedoch schon, dass ich in den Laborkomplex 3 musste, hier wurde bis zum Zusammenbruch an der Seuche geforscht. Und hier würden auch die Aufzeichnungen sein. Laut Karte war es vom Pförtnerhäuschen bis zum Laborkomplex 3 eine Strecke von ca. 500 Metern, denn die Laborgebäude waren etwa in einer Reihe aufgestellt. Vor und hinter den Gebäuden gab es eine Zufahrtsstraße und eine Grünanlage, die mittlerweile ziemlich heruntergekommen sein musste. Als ich den kleinen Hügel erklommen hatte, stockte mir für einen Moment der Atem. »Der Fils!« »Nicht zwei oder drei, nein, bestimmt hundert.« Und alle lungerten sie auf dem Gelände des CDC herum. Die Sonne war mittlerweile schon ganz verschwunden, weshalb ich hoffte, sie würden mich auf diese Entfernung nicht sehen. Wie hunderte Paare Katzenaugen schwenkten die leuchtenden Punkte vor dem dunklen Hintergrund der Nacht hin und her. »Scheiße!« Ganz große Scheiße.